0: Matar a periodistas es una situación grave. El Estado está obligado a resolver estos crímenes lo antes posible y dictar sanciones, comentó el ex candidato presidencial. Baja California está muy cerca del semáforo verde. Mortalidad materna incrementó en el 2021. Al menos 32 madres fallecieron en el último año. 50% de los casos fueron por COVID-19, indicó José Adrián Medina Amarillas. Acusa a la Fiscalía General del Estado de filtrar su ubicación. Madre migrante huyó del Estado de México tras recibir amenazas de que le quitarían a sus hijos. Garita de Otay 2. Segundo piso y seguridad, temas a tratar en la visita de Andrés Manuel López Obrador. Esperan a AMLO con protestas contra Marina. Santa Fe estará sin luz por 10 horas el día de mañana viernes. Sin incidentes mayores a causa de la lluvia registrada durante la noche del pasado martes. Presentan bachilleratos problemas para cumplir el modelo híbrido por las condiciones en infraestructura. Dan marcha atrás al aumento de peaje en carreteras federales. Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves 17 de febrero de este año 2022. Invitándoles para que nos acompañen y también por si gustan participar con nosotros lo puedan hacer en eh, total libertad directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana. Y también queremos eh, pedirles de favor que nos apoyen que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Bueno, y también dándole la más cordial de las bienvenidas el día de hoy bateando de emergente, ahí en la cabina máster de conexión FM, a nuestra compañera Marisol Domínguez Lara en la operación técnica de las noticias el día de hoy. Bienvenida Marisol. Bueno y pues eh, es tiempo de irnos a una breve pausa. Cuando regresemos la voz, eh, la información, perdón, la información local y regional. Son las
1: nueve y catorce minutos.
2: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza, Fuerza mexicana. mexicana.
0: La hora correcta son las nueve de la mañana con 16 minutos, son las nueve con dieciséis. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México y en Tijuana los contagios de coronavirus en Baja California están disminuyendo. Así que pronto descenderá el semáforo epidemiológico y con ello también vendrán las clases completamente presenciales de acuerdo con las autoridades del estado. El anuncio fue hecho en la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien pidió a las familias y al sector educativo prepararse, mientras el secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, dijo que el ajuste con él en el color de riesgo no tardará. Bueno, y también eh, en más información a esta hora, fíjense que... Le diremos a ustedes que con un pase de lista en nombre de los cinco periodistas asesinados en lo que va del año en el país, profesionales de la comunicación se manifestaron afuera del cuartel Morelos durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han normalizado los ataques, aseguró la reportera Lilia Ramírez, quien además reclamó que funcionarios sigan llamando a reporteros o a los jefes para reclamar por notas que no son de su agrado. La reportera nacida en la ciudad de Playa de Rosarito, donde también ejerce como lo hace en Tijuana, aseguró que hizo su registro en tiempo y forma, pero no le dieron acceso. Los reporteros pidieron también dar con el autor intelectual en el asesinato de Lourdes Maldonado, donde hay tres hombres vinculados a proceso y dar resultados en la investigación por el homicidio del fotógrafo de la policía acá, Margarito Martínez, asesinado una semana antes que la conductora de televisión y radio en esta ciudad a finales del de mes de enero. Así es que, pues... Eh Dice, no tiene vergüenza el presidente en venir nada más a decir lo que ya sabemos y que ya lo ha dicho <coughs> en otros días, dijo Ana Lilia Ramírez. Bueno, y en más información a esta hora aquí en las eh, noticias, le diremos a ustedes que de acuerdo a esta información, al menos 32 madres fallecieron en el último año, siendo 50% de los casos provocados por el COVID-19, indicó José Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud en Baja California. Esta información fue brindada por el secretario de Salud durante la conferencia de prensa matutina del gobierno estatal cuando fue cuestionado por el proceso de investigación que se está realizando en el caso de Keren Vallejo, quien falleció después de dar a luz en la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Mexicali. Posteriormente, el cuerpo de Keren fue trasladado al servicio médico forense, donde señalaron que el cuerpo no contaba con eh, órganos. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, son las eh, 9 con eh, 20 y pues no crean que nomás los periodistas eh, o los, comunica los comunicólogos, comunicadores, se manifestaron el día de hoy frente a López Obrador. Previo a la conferencia matutina diaria que imparte Andrés Manuel López Obrador, con peticiones y reclamos, diferentes grupos de personas se, se manifiestan a las afueras del cuartel militar ante la visita del presidente a la ciudad. Uno de los grupos expuso quejas en contra del gobierno estatal... ...que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...donde realizaron la quema de una piñata con el logo del partido Acción Nacional. Y bueno, pues estuvieron en el aeropuerto internacional de Tijuana... ...durante la noche del miércoles para recibir al presidente... ...pero se retiraron luego de que no saliera por la puerta principal... También se reclaman la falta de servicios básicos como recolección de basura y falta de alumbrado en la colonia Villa del Álamo y Terraza del Valle de igual manera. Eh, también estuvieron presentes los defensores del Parque Benito Juárez, así como integrantes del CENTE. Vamos con más información a esta hora. Le diremos que pues, la construcción de la Garita de Otay 2... El segundo piso que conectará al aeropuerto de Tijuana con la zona de playas de Tijuana y la seguridad en el estado serán los principales temas que tratará este jueves Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Están los recorridos para revisar los trabajos que se están desarrollando en la construcción de la nueva Garita de Otay II. Es uno de los proyectos más ambiciosos binacionales. Es el proyecto fronterizo más importante que existe actualmente. Es un proyecto de carácter binacional que conectará también ambos lados de la frontera. Y vámonos entonces con más información aquí en eh, las noticias. Pues eh, que el anuncio de clases presenciales parece más eh, una presión eh, política... Eso lo dice el CENTE, eh, el anuncio del regreso a clases presenciales en educación básica en las próximas semanas parece más una presión política del gobierno del estado que tratar de dignificar la educación para el alumnado, opinó Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California sale a decir el Secretario de Salud que ya vamos a cambiar a amarillo y una semana más a color verde, pues que tiene una varita mágica, cuestionó eh, Pacheco Peña, y tiene razón, ¿eh? La situación está complicada todavía en, en el tema de la pandemia, eh, pero parece ser que efectivamente el Secretario de Salud tuviera una varita mági mágica porque dice que ya vamos a cambiar a, a amarillo y una semana más se estará cambiando a color verde y le dice eh, Pacheco Peña, el líder de los maestros de la CENTE, pues, que tiene una varita mágica este señor o qué? Bueno, pues, ahí está, esperemos que las cosas sean tal y como dice, ¿no? De que de que ya, ya se, se acabe esto de la, de la pandemia, pero no se ha acabado. Seguimos todavía con este eh, problema de la pandemia, en, en el mundo, no nomás en Tijuana o en México. Hombres y mujeres que fueron trasladados en un camión para pasajeros al aeropuerto de Tijuana, llegaron para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador con cartulinas en las que expusieron quejas en contra del gobierno estatal que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Queremos que nos gobierne Morena, no el PAN. PAN fuera va B.C., Marina del Pilar, aliada de Felipe Calderón, fuera el pan de Morena y el gobierno anterior sí era la cuarta transformación, decían algunos de los mensajes del grupo que se arremolinó frente a la puerta de llegada. Carlos Muñoz, uno de los manifestantes más activos, dijo que los morenistas pretenden impulsar una revocación de mandato en el estado para todos los funcionarios, porque ha habido resultados y uh, sí ha hecho, se sí ha dado marcha atrás a decisiones de la pasada administración encabezada por Jaime Bonilla Valdés como la licencia permanente, han, han, llama, han llenado de puros panistas, el gobierno del Estado mencionó. Juanita Hernández, quien dijo que simpatiza con el movimiento del presidente desde el 2006, también mostró su desacuerdo con la gobernadora, «Yo a lo que vengo es a ver a mi presidente. Yo vengo por mi conciencia que me llama la atención. Por eso estoy aquí, no porque yo haya venido ni pagada ni palera», respondió. Minutos antes de las ocho de la noche, ya con una hora de espera, el presidente López Obrador no había llegado y las personas que esperaban comenzaban a mostrar impaciencia». Lo, según lo programado originalmente el titular del ejecutivo realizará su conferencia matutina eh, bueno ya esto fue eh, a, a las 7 de la mañana en el cuartel Morelos vamos con más información aquí en las noticias pues eh, se preparan ya para el regreso eh, a clases y ya lo va a conocer la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que muy pronto, muy pronto, pues, la, la este, el regreso a clases totalmente presenciales. En Tijuana, las indagatorias en el caso del homicidio doloso en contra de lourdes Maldonado están enfocadas a, en obtener las pruebas necesarias para solicitar una cuarta orden de aprehensión. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Ricardo Mejía, detalló que el cuarto implicado es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato ocurrido el 25 de enero y será clave para determinar el móvil. Por su parte, en el caso de la ejecución de Margarito Martínez, no se proporcionaron mayores datos y únicamente se informó que podría estar vinculado con un grupo del crimen organizado, nos dice la información a esta hora, y pues esperemos que nos sigan apoyando, pues eh, compartiendo entre sus contactos este espacio informativo. Y en la, en la información, a través de un decreto, el gobierno del Estado unificará el pago de un mil pesos realizado por quienes se registraron en el padrón vehicular de auto chocolate iniciado en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdés. El decreto fue publicado el día de ayer miércoles en un número especial del periódico oficial del Estado y con él... Se podrán bonificar los mil pesos de este pago al momento de realizar el trámite de expedición de placas. Esta bonificación quedó establecida en el decreto como un estímulo fiscal en el Servicio de Expedición de Placa del Servicio Particular para las personas que se inscribieron en el Censo de Identificación Vehicular del Estado ante el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Cont Contaminación del Estado de Baja California. Vámonos con más información a esta hora. Pues eh, temen migrantes denunciar eh, crímenes pues eh, los migrantes temen que sus datos sean proporcionados al crimen organizado o agresores de los que huyeron, y dice esto, pues se culpan a la Fiscalía General del Estado. Y pues el Condado de San Diego reporta un ligero aumento en caso de la gripe. Eh, las autoridades de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego reportaron 34 nuevos casos de influenza confirmados por laboratorio. Un ligero aumento en respecto a la semana pasada, cuando se informaron 26 casos. No se informaron muertes adicionales para el periodo que terminó el 12 de febrero, según la información de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego. Eh, pues eh, Y hasta el momento ha habido dos muertes por influenza, ...en esta temporada, dice la información. Vámonos entonces a decirles que condenan a 50 años... ...a un secuestrador, esto allá en Ensenada, Baja California... ...a través de la unidad especializada en combate al secuestro... ...de la Fiscalía General del Estado... ...en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...se trabaja de manera permanente en labor de investigación y operatividad... ...para evitar que, que conductas antijurídicas lacren la libertad, la libertad, dignidad o la vida de los baja Californianos. En este caso, ejecutar investigación y despliegue policial para rescatar personas víctimas de este ilícito... ...te flagela su integridad, la de sus familias y de la sociedad en general... Se logró la detención, vinculación y sentencia eh, a prisión de Alfredo Cepeda Godoy, de 49 años de edad, por el delito de secuestro agravado. Así es que pues le dan 50 años de reclusión y además una multa de 506,940 pesos y por reparación del daño 13,800 pesos. Así es que esa multa no sé si la voy a pagar. Después de los noventa y serán qué, noventa y años. Porque concluye su sentencia a los 99 y nueve de años de edad, pero, pero para que pueda salir tiene que pagar la multa. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Con estas sentencias. En ocasiones que a mí se me hacen hasta irrisorias, ¿no? Una persona, es muy raro, o sea, llegar a los 99 a los 100 y... Y hay ves que le dan doble sentencia y le dicen 70 y 70 y, y tiene como 60 años de edad, ¿no? Está medio difícil. Pero vamos entonces con otra información. Eh, elementos de la policía municipal detuvieron a cuatro hombres en posesión de armas de fuego en distintos puntos registrados en las colonias de La Esmeralda y El Pedregal de Santa Julia. La primera detención se registró como resultado de recorridos preventivos Realizado sobre la calle Primera y Boulevard Lázaro Cárdenas, donde fueron detenidos tres sujetos identificados como Eric N. de 21 años, Jonathan N. de 23 y Fabián Alberto N. de 19 años. Los agentes le marcaron el alto al conductor de un vehículo Toyota color blanco que infringía el reglamento de tránsito municipal. Al realizar la revisión precautoria, se ubicó a un costado de la palanca de velocidades un arma de fuego calibre .45 con varios cartuchos útiles. En otra ocasión, sobre la calle Leona Vicario, en la delegación San Antonio de los Buenos, los uniformados detuvieron a Mirraín N., de 27 años el cual portaba fajada en la cintura una pistola tipo revólver con varios tiros útiles, además de dos paquetes de plástico conteniendo, al parecer, marihuana. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto las armas de fuego serán sometidas a pruebas de balística para determinar si fueron utilizados en hechos violentos. Bueno, y pues, eh, déjenme decirles que el día de hoy no está con nosotros Marisol, yo ya se dieron cuenta, ¿no? Eh, no está Marisol Rodríguez Guillén con nosotros porque resulta que ayer se fue a vacunar, ¿sí? Dijo, voy a aprovechar para ir a vacunar. Se fue a vacunar y este y le hizo la reacción muy rápido. Muy rápido y pues ahí está, ahorita, ahorita está... Eh, sufriendo las consecuencias de la reacción de la vacuna que porque inmediatamente le empezó a doler la cabeza y el brazo entonces pues lógicamente que pues no no pudo venir el día de hoy pero para ello está la otra Marisol sí que está aquí bateando de emergente de emergente como se dice, se dice en el argot beisbolero pues eh, haciéndolo muy bien como, 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 se debe hacer, ¿no? Nos vamos a ir a una breve pausa, ¿les parece bien? El día de hoy vamos a escuchar un, una, una, ¿cómo se dice? Una cápsula, una cápsula cultural, ¿o cómo le llamamos? ¿Cómo quiere que le llame? A hacer, es una, aplausa, una cápsula cultural que el envío dice, conociendo América Latina, pero vienen muchos temas de México, entonces vamos conociendo México, ¿les parece bien? El día de hoy vamos a escuchar, vamos a escuchar, este, ¿cómo se dice? El, el lo de los dulces típicos de México. Eh, de eso se va a tratar la cápsula del día de hoy que nos presenta Dani Gerardo, que lo vamos a escuchar después de irnos a la pausa y de escuchar también de, a nuestro buen amigo, el periodista Gerardo Díaz Valles, que probablemente se encuentre cubriendo la gira del presidente López Obrador posteriormente la información nacional porque Antonio Vega nos presenta lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana así es que pues vamos a una pausa regresamos enseguida Eh, ya tenemos el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, que nos presenta su reporte de esta mañana. Mi buen Jerry, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
3: Pues, eh, está por salir la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador de la base militar de la colonia Morelos, el plasta monumental de la bandera gigante, y pues hay cierta tensión, desde las seis de la mañana se concentraron cientos de personas aquí, fuera de la base militar, y hay de todo de toda la región, colonos, familias afectadas de todo tipo, Lomas del Rubí, sobre todo, eh, pescadores de la Unión de Ensenada, y aquí está el señor Melchor Campoy. Campoy Moreno. ¿Y qué, cómo van en sus gestiones? Pues estamos en, 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 en que salgan los permisos. De, hemos tenido tiempo gestionando algunos años en esto. El, de, el presidente, el, el mes pasado de octubre, el 16 de octubre, para ser exacto, eh, pues vino y dio la instrucción para que se resolviera estos permisos. ¿Y qué está pasando? Sí, pues, pues, pues es la, 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 la mafia, eh, los intereses, eh, ¿qué otra es lo que pasa? ¿me entiendes? Entonces queremos que el secretario de Gobernación nos atienda, que nos pueda atender para explicarle bien la situación, ¿verdad? Porque la desconocen, no 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 la conocen bien. y soy, soy, Gracias. Ya me explicaban los tecnicismos que ellos te, sistemáticamente han sido marginados favoreciendo a un par de empresas caciques con intereses capitalistas de España y de otros países, cuando ellos solamente lo que tienen es trabajar desde el tiempo de la campaña. El presidente Oro Sobrador Obrador les prometió permisos para pesca y es hora de que no le cumplen ahí a, los, a la unión de pescadores, que ellos no es nada comparado con los miles de toneladas que se llevan este par de empresas caciques y que con un cerco, una red de cerco, se, se literalmente succionan en la tunda de Aleta Azul en el puerto de Ensenada y bueno, este es uno de tantos reclamos, les decía hay una especie de confrontación aquí de la comunidad diversa con algunos delegados de bienestar social, Jesús Ruiz Uribe se trajo su porra y de todo un poco de ay, aquí es una torre de Babel, aquí fuera de la base militar de Morelos y está por salir la comitiva del presidente rumbo a Nogales, Sonora y pues aquí están esperan, esperando que salga el carrito de las desgracias bueno, de las quejas que se van a llevar aquí una buena cantidad de sobres y, y cartas y peticiones de todo tipo de reclamos aquí afuera en la visita de doctor, una visita muy encerrada y hay que decirlo, también los los reclamos de los compañeros periodistas exigiendo el total esclarecimiento de los homicidios de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel en donde hay una serie de anomalías, ¿no? desde las audiencias hasta la, la presentación de los posibles involucrados en esto que no se ha llamado a cuentas se está cerrando el acceso a algunos compañeros para entrar en la mañanera sobre pretexto de las, de la de, de la pandemia. Pero sí hay, hay realmente hay un reclamo aquí se se cantaron los nombres de los se corearon de los cinco compañeros abatidos este año incipiente de 2022 y pues no hay garantías de trabajo, se sigue golpeteando la labor de los periodistas desde de, de la misma presidencia y dice las anomalías, a nadie convencen hay chivos expiatorios Ahí se está ocultando información y es otra agresión artera a la a labor periodística del, de, de los compañeros reporteros comunicadores Hay colectivos, están todos aquí reunidos, exigiendo al presidente de Acara cese las hostilidades y total esclarecimiento que se permita el acceso de la misma prensa a las investigaciones y se llame a cuentas a las personas involucradas detrás de estos crímenes contra nuestros compañeros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, sobre todo aquí en Tijuana, en menos de diez días ya sepultados dos compañeros que deberían estar aquí cubriendo la noticia. Y pues, eso, a grosso modo, estamos esperando que salga la, la comitiva presidencial, Jesús Miguel. Y muchas gracias, estamos pendientes.
0: Buen, eh, día. buen día. muy buenos días, mi estimado Jerry. Pues, eh, así es el trabajo periodístico de muchas vueltas, de muchos... Eh, eh, da muchos giros en un momento, así es que eh, todavía... todavía... Se lo digo porque también hemos andado en busca de la noticia y nos ha tocado uh, cubrir eh, giras presidenciales y sabemos de, de todo esto, entonces eh, se sé ahorita cómo anda nuestro buen amigo el periodista Gerardo Díaz Valles, ¿verdad?, en busca de la información para el auditorio de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, lo que ya también tenemos preparado, lo que ya tenemos listo es eh, la información nacional porque Antonio Vega nos presenta el día de hoy lo que se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Adelante, Antonio. Muy buenos días. Bienvenido. Te escuchamos.
1: Miguel, buen día a todos allá en Carina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Jueves 17 de febrero de 2022, soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, en asesinatos de periodistas, rastro de los Arellano Félix. Las líneas de investigación apuntan a que a Margarito Martínez y a Lourdes Maldonado los mataron sicarios ligados a este cártel. Lourdes no tenía escolta personal ni vigilancia policíaca del gobierno estatal, solo contaba con botón de pánico. Fue hasta que la mataron a ella y a Margarito que sus casos recibieron atención prioritaria. Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a AMLO. No puede divulgar datos personales de Carlos Loret. La consejera presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, rechazó a nombre de la institución de transparencia la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar los bienes del periodista Carlos Loret de Mola. Ciudad Juárez, Chihuahua. Crean en albergue Escuelita para niños migrantes. Buscan combatir el rezago educativo de los menores. Algunos no saben leer ni escribir. Reforma. Amplía 4T concesión de playas a Vidanta. En el mismo año, el hijo de AMLO obtuvo empleo en Houston. Otorgan permisos por 15 años más en Acapulco, Vallarta y Bahía de Banderas. Grupo Vidanta, consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, amigo y asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en 2019 y 2020 la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero exige SAT 12 millones de pesos a Ricardo Gallardo por depósitos turbios. El polémico Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del Partido Verde en San Luis Potosí, tendrá que pagar al SAT 12.3 millones de pesos por omitir impuestos de ingresos que recibió en 2013. Gallardo estuvo detenido y acusado de lavado y delincuencia organizada. La razón. Revocación desata tensión entre INE y gobernadores de la 4T. Inconforma orden de retirar desplegado en apoyo a AMLO. Árbitro ve acción concertada para difundir logros y acciones del presidente. Es propaganda gubernamental, dice al resolver queja del PAN. Córdoba garantiza ejercicio imparcial. Mandatarios bajan a regañadientes, tuit con documento. El instituto tiene miedo y censura, dijo Delgado. Excelsior. El INE le baja propaganda a gobernadores. Otorga medida cautelar al PAN. El árbitro electoral llamó a los actores políticos a respetar la veda por la revocación. Se vigilará que no se usen recursos públicos, advirtió, y le piden investigar anuncios espectaculares. El PRD interpuso una queja en el INE contra la organización Que Siga la Democracia por la presunta contratación de espectaculares en todo el país para promocionar la consulta de revocación de mandato. La Unidad de Inteligencia Financiera dará audiencia a bloqueados. Garantiza el derecho a presentar pruebas. La reforma de la Cámara de Diputados aprobó para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas sin aviso previo. Milenio. Todos contra el cártel Jalisco. Tropas de élite Marina Mayos. Inseguridad. Fuerzas especiales del ejército se despliegan en ese estado, Michoacán, Colima y Zacatecas para combatir reductos de la banda de El Mencho, asediada también por rivales a la orden de Zambada. 24 horas. En tres años, deuda neta subió 28.5%. Crece más con AMLO que con Enrique Peña Nieto. La deuda interna y externa del gobierno de Enrique Peña Nieto sumó 8 billones de pesos al concluir su administración. Al corte de diciembre de 2021, el total fue de 10.3 billones de pesos de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda. López Obrador ha señalado que espera frenar el incremento del endeudamiento, pero un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advierte que la tendencia al alza se mantendrá en lo que resta del sexenio. El Sol de México frena alza en costo del peaje horas después Moody's advierte riesgos. Fue por instrucción de la Secretaría de Comunicaciones, señaló Capufe 10 horas después de que entró en vigor el ajuste. El financiero se encarece costo de crédito al consumo. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Datos del regulador ubican tasa de interés en 29.2%, máximo de 19 meses. Res y puerco mexicanos desbancan a los australianos. México, segundo proveedor de carne a Estados Unidos en 2021. La crónica de hoy. Cada año entran al país 700.000 armas de empresas demandadas por México. El 36% proviene de Massachusetts, dice a crónica Wilma Gandoy, uno de los principales cerebros del litigio en Estados Unidos. El Economista, se quedó corta la contratación laboral directa tras reforma en outsourcing. De 5 millones, solo se han incorporado 2.9 millones. Consulta Mitowski, El Economista, AMLO, Popularidad Presidencial, sigue caída libre. Evadiendo algunos temas y haciendo énfasis en otros, la aprobación continúa perdiendo décimas. En desacuerdo, 39.4. De acuerdo, 60.2%. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Gracias, eh, muchas gracias Antonio Vega por tu mensaje, por tu trabajo de esta mañana. Aquí en las noticias hemos escuchado con mucha atención lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en eh, México. Bueno, y entonces, eh, con lo prometido es deuda, en cuanto nos den el banderazo de salida, pues nos vamos a escuchar qué les parece eh, la cápsula del día de hoy que tiene que ver con los dulces tradicionales de México con eh, Daniel Gerardo. Adelante, Daniel.
2: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. Amigos, en este pequeño viaje por México descubriremos algunos de los dulces típicos de esta región. ¿Sabías que los dulces mexicanos típicos surgieron gracias a la mezcla de ingredientes de la tierra mexicana y de otros países? Algunos como el cacahuate y el cacao, por mencionar, vienen de países europeos. De hecho, los dulces se hicieron presentes durante celebraciones de los pueblos alrededor del país, donde se lanzaban a manera de regalo y posteriormente fungieron como premio para trabajadores. Hablemos de algunos dulces típicos de México, como las famosas pepitorias. Si no sabes qué dulce probar, la pepitoria es una de las favoritas. Originaria de Colima y Zacatecas, te apuesto que al menos una vez en tu vida la has probado. Están elaboradas con harina de trigo, agua, miel, piloncillo y pepitas de calabaza. Todo un manjar. Por supuesto que tenemos que hablar también de las glorias, sin duda el dulce de leche quemada que no puede faltar en este listado, ya que realmente son deliciosas para el paladar. Las glorias están elaboradas con dos simples ingredientes, solo es leche quemada y nuez envuelta en un peculiar papel de celofán rojo, muy vendidas en la región de Monterrey. Hablemos también del dulce de los borrachitos, que son... Son dulces típicos hechos de la combinación de fécula de maíz, frutas y licor de rompope. ¡Deliciosos! Y por supuesto que si hablamos de dulces tradicionales de México, no podía faltar el mazapán. Este dulce hecho con almendra, azúcar y huevo que en distintas proporciones se convierten en la receta que todo niño debe probar. Y finalmente terminamos con uno muy vendido en las costas del país, estoy hablando de las famosas cocadas. Las cocadas son el dulce típico mexicano realizado con ralladura de coco, leche fresca, canela y azúcar. Suficiente para un buen paseo por la playa con una cocada. Y aunque existe una gran diversidad de dulces, solo mencionaremos estos. Cocadas, tarugos, alegrías, camotes, palanquetas, merengues, botellas de anís, ate de membrillo, cajeta con leche, cascaritas de naranja, rollos de guayaba, ate y muchos más. ¿Cuál es tu favorito? Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta la próxima! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: Pues eh, ahí tienen ustedes los tarugos. ¿Cuáles son los tarugos? <risa> los dulces. Estoy hablando de los dulces, ¿eh? Ah, que okay. unos como, como popotes cubiertos de, de tamarindo y, y, y chile. Ah, bueno, ahí están los tarugos, los borrachitos. Las mazapanes, las cocadas, de todo esto que nos habló Daniel Gerardo esta mañana aquí en las noticias. Bueno, pues entonces eh, tenemos ya la información deportiva. Adelante, le escuchamos con gusto, Martín García y David Gómez. Adelante.
4: Traemos para usted las breves deportivas.
5: Mazatlán logra importante triunfo anoche en su casa contra las Águilas del la América para así salir de los últimos lugares de la tabla general y llegar a la décima posición.
4: El peleador Daniel Darius ha quedado fuera de su pelea ante Islam Makachev que estaba pautada para encabezar el evento UFC Vegas número 49 el próximo sábado 26 de febrero. Darius se vio forzado a declinar de la contienda luego de una lesión en el tobillo. Se desconoce si Makachev continuará en la cartelera contra un peleador emergente o será retirado de la misma.
5: El día de hoy se juegan los partidos de ida de los 16 avos de final de la Europa League. Con participación de jugadores mexicanos en los encuentros entre Barcelona contra Napoli, donde participaría... Chucky Lozano, el Zeric contra el equipo de Real Betis donde juegan Andrés Guardado y el factor Lines. Sevilla de Tecatito Corona también tendría participación contra el Dynamo Zagreb, esperamos que los mexicanos puedan ver minutos en estos partidos y puedan destacar cada uno en sus equipos.
4: En Noticias de Wrestling, la NWA ha hecho oficial la primera defensa titular del nuevo campeón mundial de peso completo, Matt Cardona, ante Nick Aldis en el evento de dos noches denominado Crockett Cup, en cuya cartelera también veremos en acción a los campeones mundiales de parejas de la empresa, La Rebelión, conformado por Mecha Wolf y el tijuanense Bestia 666. Crockett Cup se realizará los próximos 19 y 20 de marzo desde Nashville, Tennessee.
5: Resultados de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El León ganó 2 a 0 a su visita a Guastatoya, donde juega el mexicano Luis Ángel Landín. Cruz Azul también ganó 1 a 0 a Forge FC. Mientras tanto que a Pumas le empantaron el partido 2 a 2 en su visita al Zaprisa. Los partidos de vuelta se jugarán de martes a jueves de la semana próxima.
4: La empresa Bellator ha anunciado la revancha por el título de peso pluma entre el campeón AJ McKee ante Patricio Pitbull Freire, teniendo como cuestelar de la noche la final del Grand Prix de peso semicompleto entre Vadim Nimkov y Corey Anderson como parte del evento Bellator 277 a celebrarse el viernes 15 de abril desde San José, California. Con información de Martín García y de un servidor, soy David Gómez y lo invito a que siga en sintonía de la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, Martín y David. Gracias por su información deportiva. La cápsula informativa de esta mañana aquí en las noticias. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Eh, gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Le hacemos la invitación para que nos acompañen el día de mañana nuevamente a las 9 de la mañana en punto. Así es que pues eh, hemos estado trabajando para darle un mayor contenido a este espacio informativo y esperemos que lo estemos logrando y que usted nos pueda hacer sus sugerencias y que las recibimos con mucho gusto. Eh, gracias eh, también a nuestra compañera Marisol Domínguez Lara, allá en la cabina Máster de Conexión FM, en la operación técnica. Quédese con nosotros, esté muy al pendiente, porque en unos momentos más daremos inicio al programa Las Viejitas del Jackie. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.